0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林烟烟呀、单芳芳，后期制作：陶幺幺。感谢订阅。第513集，寒门学子，尽管早有当刀的觉悟，可是李浩却并不想将来死无葬身之地。毕竟刚刚李儿也都说了。大批培养寒门学子，对于世家来说是绝户计。此法一出，必然会得罪很大一批人。那些人或许拿李二没有办法，可是对于他这个小屁孩嘛，弄死他还不跟玩过家家一样、啊、至于说李二会不会保他，开玩笑嘛，不是，新朝的时候那王莽还是皇帝呢，搞了个变法，照样把自己给搞死了。由此可见，皇帝也并不是万能的。想到这里，李浩不禁为自己刚刚的一时冲动而感到后悔。眼珠一转，计上心来。皇帝叔叔，这办法嘛，小侄倒是有一个。只是小侄才疏学浅，资历不够，怕是难当大任，还需皇帝叔叔派一位声望与学识灌溉当世的大能主事才好。李二原本也就是那么一说，根本没指望李浩有什么计划。结果没有想到，区区数个呼吸之间，这小子竟然有了算计。也不知道是早就算计好的，还是临时起意。若是临时起意，指不定给自己出什么样的馊主意呢。你且说说你的办法，若真是可行，朕便让无忌出来主持此事。不过，小子，若是拿一些偷鸡摸狗的办法来忽悠朕，当心你的皮子。皇帝叔说：“您想哪儿去了？小侄办事您老可以放一千二百个心，肯定无差。”李浩信誓旦旦的保证着，心里却是腻歪之极。那感情老子在李二的心里就是个偷鸡摸狗的呗？这真是的，早知道不给他出这主意了。暗自吐槽完毕，李浩面色一正，不等李二再问，直接道：“其实小侄的想法呀，也很简单，那就是普及义务教育。”大唐全境各州各县设立初等蒙学及县学，学制一共六年。凡适龄孩童必须入蒙学读书。若家中有适龄学子却不送入蒙学者，重罚，罚到他倾家荡产，罚到他家破人亡。看着李浩乃凶乃凶的表情，李二同志表示有些犹豫。从某些方面来说。李浩口中的适龄孩童，在普通农人这里也要算成半个劳动力的，甚至很多地方，孩子四五岁的时候便要负担起一部分的家务，啊，喂养家禽、拾柴烧火，替农忙的父母干一些力所能及的事情。年龄大一些，到了十来岁，跟着家中长辈服徭役，那也是常有的事情。结果你李浩倒好，一句话把这些小家伙全都弄进去读书去了啊！就这样一来，岂不是少了许多劳力呀、啊？那个德贤呐、啊，你这办法是不是太狠了些？要不要再考虑考虑？皇帝说说：“慢病需猛药，想要快速解决您之前提出来的问题，这是最快捷也是最有效的办法。而且说白了，这就是在用金钱的换时间。现在的投入越大，将来的收获也就越大。”如果成功，十年之后将会有无数接受了新式教育的英才诞生。到那个时候再开科举，怕不是天下英雄进入皇帝叔叔彀中。一句“天下英雄进入彀中”，直说进去了李二心里去了。什么用金钱换时间，什么投入越大收获越大，这都不叫事不就是钱吗？眼下我大唐最不缺的就是钱，好不好？那皇宫内库仓库里边那钱啊，都开始生锈了。贤淑的长孙皇后不止一次抱怨，说仓库外边晒钱的空地儿太小了，需要扩建一下。只是若想让李二就这样点头，还是有些困难。这倒不是因为李浩这主意不靠谱，而是这个主意太靠谱了，而且又涉及到方方面面许多的问题，所以李二不得不慎重。来来回回踱了几步，啊！李二犹豫的目光突然就变得坚定起来，对着傻夫妇立在一旁的工具人林喜说道：“左去传长长孙无忌、房玄龄、杜如晦、魏征，让他们马上入宫。啊，顺便让托病在家的魏公也来一趟吧。让老头子来干啥嘞？”李浩郁闷的拍了拍脑袋，连忙叫住林喜：“呃，等等。”那啥，皇帝叔叔您，您让我爹来干啥呀？他都老糊涂了，您让他来，那不添乱呢吗？怎么，害怕你爹吃了你不成啊？李二打趣了一句，对着林喜挥挥手，示意他快些去通知，不用在意其他。不是啊，陛下，我我爹这不是病了吗？您让他来干什么呀？那想到李靖那张黑脸，李浩就有些打怵，倒不是真的怕。实在是，嗯，被唠叨怕了，也不知道李二是怎么想的。老头子明明都已经病退了，还要被拉来充数，待会儿只怕，嗯，得要听几句类似于“孽畜”“逆子”之类的抱怨了。时间过去不久，正在当值的长孙无忌等人便到了。李靖同志因为病退在家，所以来的比较晚。李好一一上前与众人打过招呼。自觉地退到一边的角落中站好，当起了小透明。又过了片刻，李靖走了进来，看到李浩，劈头盖脸就是一句骂：“逆子，你还知道回来？”李浩缩了缩脖子：“啊，他不回长安，那是因为李二不让他回来。就这事，满世界的人都知道，那老头子更是没理由不知道。这家伙，这结果，这才刚一见面，老头子就数落自己不知道回家。”这岂不是在变相指责李二不通人情吗？哎呦，真可怜！就怪不得把那路给走窄了呢。爹、啊，呃，是还是不懂事，贪玩了一些。李浩努力想要挽回一下老头子的形象，低头认错，主动把责任揽到自己的身上，生怕李二多想。可能是关心则乱的原因，李静并没有意识到刚刚说错话了。啊！他他就瞪了儿子一眼，上前与李二见礼，然后又自行找位置坐下了。哼！陛下面前给你一点面子，等一下回家再找你算账。还等下回家找我算账？您老还是先过了眼前这一关再说吧。没见大老板那脸黑的都跟锅底似的拉？李浩眨巴着眼 睛， 老老实实退 开， 不敢再去撩拨老头 子， 生怕他再说出什么不合时宜的肺腑之言。见众人闹腾够 了， 李二清了清嗓 子：“ 诸位爱卿 啊， 今日朕找你们前 来， 是想要与你们商量一件事 情。” 没人说 话， 所有人都做洗耳恭听状。顿了 顿， 李二继续道。朕打算在大唐全境兴办义学，凡五岁以上、十岁以下的适龄学子，皆要入学学习。学制六年。紧张的李浩稍稍松,松了一口气。尽管李二刚刚话里有摘桃子的意思，可是对于现在的他来说，却未必就是一件坏事。至少他不必用脆弱的肩膀去扛起教育改革的重担。与做生意赚钱相比，教育改革等于是嗯一锄头刨到氏族的祖坟里边去了。这一消息传出去之后，那、呃、大唐所有读书人都得炸喽！李浩可不认为自己这小胳膊小腿能够与全天下的读书人作对呀、啊。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续哦。